0: Allô ma poule Allô Je voulais te parler du philomag numéro 133, celui qu'on avait lu en octobre 2019. L'entretien avec Shoshana Zuboff, auteur de « L'âge du capitalisme de surveillance, le combat pour un futur humain et la nouvelle frontière du pouvoir ». C'est écrit par euh, Martin Legros. Et euh, elle disait qu'on vivait à l'âge du capitalisme de surveillance où l'expérience humaine c'est-à-dire nos activités du quotidien en ligne ou non, euh, est devenue une matière monnayable et nos données sont analysées et permettent de
1: prédire nos comportements. Oui, à la base, c'est dans un but publicitaire et donc commercial, mais ça peut aussi être un enjeu politique, comme quand Cambridge Analytica, une société de conseil en gestion non financière, a utilisé en 2018 des données de millions d'utilisateurs de Facebook pour les analyser et vendre des méthodes de profilage et des entreprises, des partis politiques et des ONG.
0: Mais en plus, l'analyse des données, ça marche un peu comme un miroir ou un boomerang. Les données que tu envoies te sont renvoyées sous de recommandation. Et c'est une surveillance à sens unique. Nous ne savons pas qui nous surveille, mais eux ont accès à nos données. Et ça peut aller encore plus loin. Il arrive que l'on manipule des utilisateurs pour que leur comportement corresponde à la prédiction faite à partir des données
1: récoltées et qu'ils s'alignent sur le besoin du marché. Et puis, il y a déjà des systèmes de surveillance avancés, par exemple en Chine, où la reconnaissance faciale, le crédit social, servent des objectifs politiques. Pour l'instant, en Occident, les objectifs sont surtout économiques, mais ils peuvent aussi être sociaux. Et ça m'amène à me poser la question, peut-on et doit-on accepter que nos expériences humaines soient utilisées comme des matières premières par des acteurs économiques et politiques Ou bien faut-il refuser d'alimenter un système de plus en plus inhérent à notre vie quotidienne La notion de surveillance, elle a toujours été très étudiée. Jérémy Bentham, il avait inventé le panoptique, c'est une architecture carcérale de forme circulaire avec une tour de surveillance au centre. Et c'est comme au lycée. Bien plus tard, quand Foucault écrit « Surveiller et punir », il réfléchit sur la notion de panoptique et il en conclut que le sentiment de savoir être potentiellement surveillé à n'importe quel moment participe à l'intégration des lois et des normes sociales. Et donc, il s'agit du contrôle social. Et en
0: plus, aujourd'hui, la, la tour de surveillance est littéralement décentralisée. Euh, les caméras, les smartphones, la géolocalisation, peu à peu nous concentrons à être surveillés car nous intégrons la surveillance permanente dans notre quotidien. Et du coup, euh, moi j'amène une autre question, qui sont les gardiens et
1: qui les surveille Tu ne trouves pas aussi qu'il y a un changement de paradigme quant à la valeur de l'individu
0: Ouais, d'ailleurs, pour Kant, l'homme a une valeur absolue. Ici, nos traces en ligne ont une valeur monétaire, notre existence crée du profit. Ce n'est pas une déshumanisation, car nous y consentons, mais c'est une servitude volontaire, car nous sommes psychiquement désarmés
1: face à une technologie que nous approchons de manière simplifiée et faussée. Oui, et ici, nous avons une valeur relative. Nos données personnelles, prises individuellement, n'ont aucun intérêt. C'est leur mise en relation avec une masse de données qui permet d'en tirer des prédictions et donc des bénéfices. Mais moi, meuf, je trouve ce sujet grave intéressant car il est très ancré dans l'actualité.
0: Et en plus, il s'agit d'un enjeu politique qui touche à nos libertés, à notre libre arbitre
1: et qui redessine les frontières de la vie privée. Et puis, comme je disais, la notion de surveillance, elle est aussi présente dans les dystopies comme dans 1984 de George Orwell avec le télécran, la police de la pensée. Et moi, d'imaginer que la dystopie orwellienne est en partie privée, ça me suscite, si ce n'est de l'inquiétude, au moins de l'intérêt.
0: Mais euh, meuf, imagine cet affaire, il est enregistré.
1: Genre, surveiller là ah ouais.
2: Ce matin, en me réveillant une fois de plus avec un nouveau bouton sur le visage, remarqué dès mon premier regard porté sur le miroir de ma salle de bain, j'ai soudainement repensé à cet article du philo Magazine numéro 107, écrit par Flora Malverde « Pourquoi se regarde-t-on dans le miroir ?» C'est vrai ça, que ferait-on sans le miroir, acteur d'une routine, d'un rituel incessant consistant à prendre connaissance de ce à quoi nous ressemblons J'ai donc été interpellé par cet article, m'invitant à me demander aujourd'hui dans les échos de l'esprit si le miroir permettait-il à l'homme de rester attaché à soi-même ou bien si la perception de son reflet ne faisait-elle pas qu'entraver sa quête de connaissance de soi
1: Lave du miroir magique, à court du plus profond des espaces. Par les vents et les ténèbres, je te l'ordonne. Parle Et montre-moi ta face.
2: Le plus évident serait de voir la fonction première du miroir comme objet de contemplation de soi-même. Selon le psychanalyste Sigmund Freud, le regard dans le miroir fait écho à une forme de narcissisme, présente dès la plus petite enfance du sujet. Il éprouve le désir de se contempler lui-même, se percevant comme paré de toutes les qualités physiques par ses parents. Petit à petit, en prenant conscience de la beauté et de la satisfaction apportées par le reflet de sa propre image, l'enfant se forge un idéal de beauté qui perdurera lors de sa vie adulte. Par ailleurs, se complaire dans le reflet de notre image est l'occasion, d'après Hegel, d'une prise de conscience de soi. En effet, prendre connaissance de son reflet, c'est extérioriser une partie de soi, c'est apprendre à connaître ce que nous sommes et qui nous sommes. Le miroir jouerait un rôle de révélateur de soi, permettant à l'homme, par la confrontation au réel, de devenir une conscience pour soi effective, bien existante dans le réel. Mais à quoi bon devrais-je me tourner vers une brève image de moi-même pour me connaître, alors qu'elle peut chaque jour me sembler différente pour David Hume, dans son « Traité de la nature humaine », l'homme ne peut se fier à son miroir, ne délivrant qu'une impression éphémère de son image. Enfin, l'article en question évoque le point de vue de Rousseau qui, dans son discours sur l'origine des inégalités parmi les hommes, nous rappelle quant à lui que le regard du sujet sur lui-même attise son besoin de comparaison à autrui. « En effet, devant mon reflet, je me crois en compétition avec l'autre. Car bien qu'il ne soit pas moi, autrui est aussi un moi au la vie sociale ne me permet d'échapper.
3: Célèbre est ta beauté, Majesté. Pourtant, une jeune fille en loque, dont les haillons ne peuvent dissimuler la grâce, est hélas
4: encore plus belle que toi.
2: Et oui, il est facile pour l'homme de tomber dans le piège du miroir, ne reflétant que ses défauts et l'empêchant à ses yeux de gravir une échelle sociale. Alors, du mouvement de tête vers son rétroviseur jusqu'aux heures passées devant sa salle de bain pour s'assurer d'être présentable, si pour certains ces actions permettent à l'homme de rester attaché à son moi, elles ne représentent selon d'autres qu'une tentative vaine à la connaissance de soi.
4: J'ai toujours ressenti comme un blocage des douleurs physiques, mais surtout un grand vide dans ma tête, comme s'il manquait quelque chose à mon existence. J'étais persuadé que ce qui me manquait c'était une présence. Je me disais qu'il y avait quelqu'un que je devais rencontrer. Puis un jour, en discutant avec des amis, j'ai remarqué qu'ils avaient l'air de si bien me connaître que je me suis demandé si j'avais moi-même une telle connaissance de moi. Et si cette rencontre que j'attendais était ma propre personne Je me suis alors lancé dans une longue quête de soi. Ma première piste a été inspirée par ces conversations. Se mettre à la place des autres. Cela a l'air simple, dit comme ça. Mais le monde qui nous entoure et ce qui se passe dans notre esprit semble si différent. Je suis tombé sur ces articles dans cette édition de Philomag. Peut-on se mettre à la place des autres C'est le numéro 135 de décembre 2019. Cela m'a dirigé vers la question... Comment puis-je me servir du monde qui m'entoure pour avancer dans une quête de connaissance de soi Je me suis demandé si la recherche de soi était indépendante d'autrui, ou bien si le monde qui nous entoure était indispensable pour mieux se connaître. Pendant plusieurs mois, j'ai d'abord pu constater qu'une analyse d'un autre diffère énormément de celle de soi-même. C'est un raisonnement logique, mais quand on regarde quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il pense. C'est pour cela que la recherche de soi manque d'objectivité. Nous manquons de recul sur notre propre vie. Alexandre Lacroix, dans son article « Soi-même comme un autre », résume cette différence avec une métaphore musicale. Nous entendons la mélodie de l'existence des autres, quand nous percevons pour nous-mêmes chaque note successivement. La vie n'est donc plus une histoire, car elle est pour nous un enchaînement de faits et de pensées confus. L'homme n'arrive à prendre des décisions qu'avec une vision globale du cours des choses. Je me suis fait la remarque que le regard sur autrui peut conduire à des sentiments personnels. C'est dans l'article de Martin Duru, Sympathie pour la morale » que j'ai lu que les sentiments étaient à l'origine de la morale. Il est donc aisé de comprendre et de prédire un tiers à travers de l'empathie, mais cette optique n'est pas applicable à soi-même. Depuis peu, j'ai changé d'angle pour mes recherches. Je me suis demandé s'il est possible d'améliorer sa connaissance de soi en considérant son environnement. L'environnement comprend déjà son entourage, s'il est facile de comprendre les autres, il suffit d'appliquer à nous ce que l'on a observé chez les autres. Et il ne s'agit pas juste de copier un comportement, mais de retenir des règles morales. La vie d'autrui n'est en aucun cas comparable à la vôtre. Mais ce qui est commun à tout homme dans une société, ce sont les règles morales. Ces règles font écho à une plus grande échelle de l'environnement. J'ai compris que le sens de l'histoire et de la civilisation laisse des traces utiles à la prise de conscience. Victor Hugo s'est exprimé à ce sujet dans Le Misérable, à travers le discours d'Enjolras. Il explique que l'homme a fait dans le temps beaucoup de progrès dans différents domaines, mais surtout dans le sens de la morale. L'histoire existe donc pour qu'à travers les générations, l'homme évite de reproduire ses erreurs. Ces recherches m'ont déjà permis de me sentir mieux, car je sais maintenant que la première étape dans la recherche de soi est la prise de conscience de sa nature, de la nature de l'homme, qui peut se comprendre simplement en ouvrant les yeux et en regardant autour de soi.
3: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un article publié dans le philo Magazine numéro 130. Cet article est intitulé « Du détachement ». L'auteur est Alexandre Lacroix, qui est également le directeur de la rédaction. L'article aborde les sentiments spontanés. En effet, l'auteur aime ces sentiments qui surgissent de nulle part, sans explication ni lien à des souvenirs. Ainsi, on peut se demander si les émotions sont obligatoirement reliées à des stimuli, ou au contraire peuvent être indépendantes. Nous discuterons de cette question en compagnie de Angèle et Clémence, à qui je donne la parole.
5: L'article, comme le magazine, tourne autour des émotions, en abordant en premier temps ce phénomène quand les émotions surgissent et veulent prendre le contrôle. Ainsi, tout le monde ressent ça. C'est quelque chose d'universel. On comprend qu'il n'y a pas d'explication à ces sentiments soudains. L'article prend comme exemple marcher dans la rue et avoir un fou rire. On peut se demander si elles viennent de notre inconscient ou si c'est quelque chose de sauvage, de primitif. Les émotions sont d'habitude reliées à quelque chose, à un souvenir, comme le développe Proust avec sa Madeleine dans « À la recherche du temps perdu », qui parle des émotions provoquées par un souvenir, qui relie le passé et le présent. L'auteur explique le contraire. Ainsi, il existerait des émotions qui échappent au pilotage automatique. On peut se demander si ce sont des signaux que notre cœur envoie. De plus, il relie ces émotions soudaines à l'art, à l'esthétique, qui provoquent des choses en nous qui peuvent être complètement différentes de notre histoire. Car l'art est porteur de messages, d'intentions. Alors ces choses détachées se croisent et créent un sentiment à nous. On peut dire qu'elles sont le résultat direct de l'influence de ce qui nous entoure.
3: Très bien, je remercie Clémence pour son intervention. Et vous, Angèle, qu'avez-vous pensé de cet article Qu'est-ce qui vous a plu ou qui a pu vous déplaire Je me suis intéressée à cet article pour plusieurs raisons. Euh, le sujet des émotions est très divers. Tout le monde possède des émotions à part si on a une pathologie qui nous en empêche. Les émotions sont donc universelles, comme l'a dit plutôt Clémence. Elles touchent donc tout le monde. De plus, euh, en effet, les émotions sont remplies de tabous. Par exemple, si on montre euh, notre tristesse, on est faible. Si on est trop heureux, on est excité. Mais en plus, les émotions qui sont incontrôlables et spontanées sont encore plus tabous, car on pourrait être pris pour quelqu'un de dérangé, ou même de malade mentalement. Pourtant, euh, ce sujet est très intéressant. Euh, on peut comparer ça à des sortes de pulsions sentimentales, ce qui peut alors attirer notre curiosité. Très bien, ainsi se termine notre émission. Merci à tous de nous avoir écoutés et merci à Clémence et
5: Angèle. À bientôt. A bientôt. Merci.
6: Bonjour à tous et bienvenue sur la radio des petits philosophes. Aujourd'hui, nous accueillons la philosophe Juliette Fournier pour évoquer un enjeu important de notre société actuelle, le transgenrisme. Nous prendrons aujourd'hui l'exemple de Delphine Ravisé-Giard, une militaire de l'armée de l'air de 44 ans qui a décidé de subir plusieurs changements physiques pour changer d'identité de genre. Suite à ça, elle a décidé de réellement s'investir pour cette cause en devenant secrétaire de l'Association Nationale transgenre afin de lutter contre les discriminations transphobes. Elle a témoigné dans le magazine Philo Magazine, publié en novembre 2013, où elle parle de sa transformation en femme, du rapport qu'elle a avec son corps et celui qu'elle a avec le regard des autres. Nous allons à présent pouvoir accueillir Juliette Fournier, afin que nous puissions lui poser quelques questions sur l'aspect philosophique de cet article et sur l'analyse qu'elle en a faite.
7: Bonjour, et euh, merci de m'accueillir aujourd'hui sur votre plateau.
6: Bonjour, et merci à vous d'être venu. Euh, nous allons pouvoir commencer directement par une première question. Après avoir lu ce témoignage, selon vous, pourquoi peut-on dire que le corps n'est qu'un outil et ne représente pas forcément notre identité
7: Alors, dans son témoignage, Delphine ravisier gillard affirme « Le corps, pour moi, n'est qu'un moyen, un outil pour vivre mon identité propre ». En effet, Delphine se sentait elle-même en tant que femme malgré le fait qu'elle avait un corps d'homme à la naissance. Son corps masculin n'était qu'une enveloppe corporelle, qu'un outil, comme elle le décrit, mais ne constituait pas son « moi » profond finalement. Le corps n'est pas l'essentiel de ce qu'il nous représente. Le bien-être intérieur est le plus important. Il nous permet de nous accepter et de nous aimer tels que nous sommes et tels que nous nous voyons nous-mêmes. Notre identité personnelle n'est pas seulement basée sur un physique, et ne nous définit pas forcément. Dans le cas de Delphine d'ailleurs, son corps d'homme n'était qu'une représentation, qu'une protection matérielle, si je puis dire, et physique de son identité, de, de son âme, et ainsi de ce qu'il a représenté véritablement, c'est-à-dire le fait d'être une femme.
6: Nous savons aussi que les personnes transgenres sont encore difficilement acceptées dans notre société, et que le regard des autres peut être la source du mal-être finalement. Donc selon vous, comment le regard des autres influe-t-il sur notre façon d'être ou notre façon de nous accepter
7: Il est vrai que lorsque Delphine a changé d'identité de genre, elle a pris soin de ne pas changer radicalement d'apparence pour ne pas choquer sa famille et ses proches afin que leur perception ne change pas sur elle. Aussi, le regard des autres lui font ressentir parfois que le corps n'est pour la société pas seulement un moyen ou un outil, mais quelque chose qui nous définit justement. Ainsi... Elle se retrouve constamment confrontée au jugement des autres, au regard des autres, à son égard, sur son physique ou même sur ce qu'elle peut être intérieurement. Comme l'a affirmé Isabelle Queval, la norme survient toujours dans le regard de l'autre. Le regard des autres constitue et influence aussi la vision que nous avons de nous-mêmes. Il nous renvoie l'image que les autres se font de nous et nous l'intériorisons en le transformant en norme. Ce regard, voir ce jugement des autres, est important et nécessaire pour avoir conscience de nous-mêmes, mais peut-être très destructeur.
6: Et bien voilà, notre émission touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses, qu'elle vous aura intéressé. Un très grand merci à Juliette Fournier d'être venue et de nous avoir apporté son œil d'experte. Il me reste maintenant à vous souhaiter une agréable journée et à vous retrouver lors d'une prochaine émission sur la radio des Petits Philosophes. Au revoir.
8: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre chaîne, les filles de la criminologie. Aujourd'hui, dans notre podcast, nous allons faire différemment de d'habitude.
9: Au lieu de vous raconter des affaires criminelles, nous allons essayer de comprendre ensemble en quoi ces dernières sont-elles tant attrayantes.
3: L'idée nous est venue en nous aventurant dans le Philosophie Magazine, le numéro 146 pour les curieux, et nous sommes tombés sur l'article suivant « Pourquoi sommes-nous fascinés par les faits divers ?» écrit par Anna Attar.
9: Alors, comme d'habitude, installez-vous confortablement Prenez de quoi manger,
3: et on est parti.
8: Étant nous-mêmes de grandes femmes de faits diverses, nous apprenons que des raisons de notre fascination pour ce genre d'affaires, il y en a quatre. La première serait qu'ils nous purgent de nos mauvais instincts. Regardez, prenons l'exemple d'Iphigénie, qui a servi de sacrifice pour réparer les méfaits de son père, et la fameuse affaire Grégory, le jeune garçon enlevé et toujours pas retrouvé à nos jours. Tous deux sont des scènes de violence et de malheur qui provoquent en nous un effet cathartique selon Aristote. Car oui, le fait de voir toute cette violence nous libère de nos plus mauvaises émotions. Nous ressentons une certaine empathie, une crainte et de la pitié mais cette violence évoque en nous une purgation et un soulagement car on ne touche au mal qu'avec les yeux.
9: De plus, selon Montaigne, l'effet faits divers parlent de notre condition humaine. Ce qu'il entend par là, c'est que les faits divers nous rappellent la faiblesse, la fragilité et l'immortalité de l'homme. Et nous montre aussi son manque de limites et sa cruauté dans certains cas. En outre, les faits divers nous montre, que je cite la plus calamiteuse et fragile de toutes les créatures, c'est
3: l'homme, nous dit-il. N'oublions pas que les affaires criminelles évoquent en nous notre instant de détective et nous poussent à réfléchir au pourquoi ces faits divers ont été commis. Selon le mathématicien et philosophe Cournot, il affirme que nous avons en nous une volonté d'attribuer une cause aux événements, mais il y a dans les faits divers une partie de hasard, ou comme il les appelle, une rencontre de deux séries causales indépendantes. Ce qui vous cette volonté à ne jamais être satisfaite. Les faits divers nous fascinent donc, car nous arrivons à les expliquer sans cependant y trouver du sens.
8: Pour finir, les faits divers, comme l'indique un peu son nom, nous divertissent.
3: Oui, mais j'ai
9: pas vraiment l'impression que le philosophe Bourdieu apprécie réellement ce genre de divertissement.
3: Ah mais c'est pas celui qui disait que les faits divers étaient là uniquement pour divertir et détourner l'attention des personnes de vraies informations réellement importantes
8: Si, si, il affirme, je cite, que les faits divers, ce sont aussi des faits qui font diversion.
9: En fait, ce qu'il entend par là, c'est qu'il nous détourne des sujets polémiques en les faisant passer au second plan, pour nous en distraire.
3: Comme il le dit de lui-même, il nous détourne des faits pertinents que devrait posséder le citoyen pour exercer ses droits démocratiques. Ça reste un avis bien politique tout ça.
9: Quoi qu'il en soit, que les faits divers soient là pour nous divertir, nous purger de nos émotions, nous conditionner ou nous interroger,
3: il reste tout de même un sujet passionnant que beaucoup aiment lire, écouter, regarder ou étudier.
9: C'est bien pour ça que vous êtes là, non alors abonnez-vous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos avec nous, les filles de la criminologie.
10: Deux personnes se retrouvent à discuter dans un tribunal à la suite d'un procès auquel elles ont assisté. Cette scène est inspirée du journal Magazine, paru en 2013 avec comme titre « Dieu, une bonne idée ?» Je ne comprends pas comment des personnes peuvent se battre au nom d'une religion. Je trouve ça inadmissible
11: de faire passer sa religion, sa croyance au-dessus des autres, et encore plus en se servant de la violence. Car la religion, elle ne véhicule en aucun cas la violence, qu'elle soit verbale ou physique. La religion, au contraire, elle nous enseigne la paix le respect d'autrui. Car il n'y a rien de plus vrai dans cette société qui essaye de nous aveugler avec les technologies, euh, les conflits et tas d'autres choses qui détruisent peu à peu le lien qu'il y a entre la religion, les croyants et les hommes. Pour moi, la religion nous permet de distinguer le bien du mal et de savoir quand nos actes sont bien ou non. Et elle est là pour nous rapprocher. Au contraire, nous séparer, nous sommes tous égaux et personne ne mérite de subir des violences par rapport à sa religion, sachant que la religion c'est essentiel. Tenez, intéressez-vous à l'article qui apparaît dans Philo Magazine de Michel Etchaninov qui s'intitule Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Oui, je connais ce journal et j'ai
10: d'ailleurs lu un article dedans qui s'intitule « Nous ne pouvons en aucune manière vivre ni penser sans un certain degré de foi » de William James où il évoque comment les hommes utilisent l'idée de Dieu de la mauvaise façon. J'entends ce que vous dites, madame. Mais ne pensez-vous pas que par cet attachement à sa religion, l'homme est incapable de s'émanciper L'homme se reflète tout au long de sa vie en un Dieu qui existe peut-être mais qui apparaît comme le fruit d'une illusion. Ces hommes-là seraient-ils capables de vivre sans religion je ne pense pas. Elle représente pour eux une nécessité, sans laquelle ils ne pourraient vivre, ou alors ils vivraient dans la misère la plus totale, ancrée dans un état social et économique superficiel. L'homme misérable a besoin d'un dieu pour supporter les souffrances sociales qu'on lui inflige et pour tenter de combler sa méconnaissance de lui-même et du monde qui l'entoure.
11: Chacun doit trouver sa manière de survivre dans ce monde qui nous est inconnu. Si ces hommes ont choisi la religion, libre à eux. Et cela est bien beau de vouloir supprimer la réalité qu'elle est censée aider à rendre supportable.
10: Certes, vous avez raison, mais je ne pense que les humains ne sont pas en capacité de vivre avec des croyances telles entre les mains. Ils s'en servent mal et se détachent de toute réalité, comme s'ils vivaient déjà dans l'au-delà. Or, la réalité est bien là. Ils sont livrés à eux-mêmes, lâchés dans la nature, sur cette terre qui évolue et qui grandit comme eux. Les hommes doivent subvenir à leurs besoins. Peu importe s'ils du la veille, ils devront se lever le lendemain pour aller chercher de quoi se nourrir. Et seul leur travail dans cette société pourra les aider. Ne faudrait-il pas mieux qu'il se rapproche de la réalité en se confrontant aux souffrances qu'elle lui inflige, au lieu de se cacher derrière un Dieu en espérant qu'il leur vienne en aide Si tout le monde était croyant, les hommes
11: seraient plus ordonnés, ils vivraient en paix, dans la bonté et le respect de l'autre.
10: Comment voulez-vous que les hommes puissent croire en un Dieu qui fait le bien en ayant conscience de toute la misère et la violence qu'a connue l'humanité depuis sa naissance
11: Dieu facilite la vie à celui qui y croit, cela demande la confiance et du temps. L'homme qui est insulté vit dans la haine, car il ne trouve aucun sens à son existence.
10: Sûrement, mais il faut avouer que les croyants sont peu tolérants. La croyance à un Dieu tout-puissant ou à des forces surnaturelles, et les articles de foi dont sont faites les doctrines religieuses mèneraient nécessairement au dogmatisme, à l'intolérance et à la violence.
11: Vous avez raison, mais il est également possible de tuer au nom des lumières et de la raison. Le désir de pouvoir, de conquête mène souvent à la violence, et je reste cependant persuadé que le problème vient des hommes et non de la religion. Des êtres qui ont marqué l'histoire ont pu s'épanouir dans la paix et la plénitude. J'apprendrai à vivre avec ma religion en gardant les pieds sur terre, et je m'assurerai que mon entourage... Fasse de même.